0: Así comienza el sonido de Miami con Eloíse Pero en Actualidad Radio 1040 AM.
1: Buenas tardes estimados radioyentes, bienvenido una vez más a este su programa El Sonido de Miami. Donde tratamos de traer toda esta música que vino, comenzó en Miami en los 60 hasta el presente. Mucha gente que han venido de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de Panamá, de Colombia. Y tratamos siempre de traer a estos grandes artistas que, que ya tienen una trayectoria, la gente que ya están, que han hecho su carrera y que son bien consumados, que todo el mundo sabe quiénes son. Yo hoy tengo conmigo un, una amiga mía de hace muchos años, Margot Freires pianista, compositora, una. Uh, una muchacha que conozco prácticamente desde que era muy jovencita Tenía como 15 años Sigue siendo más bonita todavía Pero, Mago, eh, la primera pregunta que te voy a decir ¿Dónde tú naciste?
2: Yo nací en La Habana okay. Nací en la calle Campanario eh, Esa es el, La Habana Vieja eh,
1: ¿Pero dónde te criaste?
2: Me crié en Guanabacoa Porque mi familia se mudó cuando yo tendría como dos años o sea,
1: Guanabacoa es el pueblo de los
2: músicos del babalá no de los todos, músicos. los grandes grandes
1: músicos clásicos sí. para eh, José Chani eh, Lecona eh, Margarita Montaner oye yo te puedo nombrar 36 grandes músicos Bola de, de nieve Bola de nieve sí. tú sabes toda esta gente sí. grande que, que vinieron entonces imagínate tú te criaste en la música si te puedes saber sí, así es. Juan Arrondo el compositor Mario Fernando Porto. no no te puedo nombrar sí. eh.
2: un pueblecito que dio bastante bastante de talento no te,
1: yo hice una yo hice un, un, un ensayo de los grandes músicos de Guanabacoa y eran en total 36. De eso te lo estoy diciendo. Wow. Te voy a dar una copia antes de irte para que la tengas, para que puedas enseñárselo a todo el mundo la importancia de Guanabacoa.
2: Fantástico.
1: Tus padres no estaban en, lo, en, en, en la música, pero tú tenías alguien que estaba en la música. No. La, nadie. Yo
2: fui la primera de mi familia que empezó en música. Que
1: estudiaste música. Que
2: estudié música. Pero tu tía no era cantante también. No. Ella. Eh, ¿La tía Lola no era? No, no, no. Mi abuela Lola. No, no qué va. No. No, mi abuela Lola. La, no, la tía tuya ¿qué? La Margarita Margarita No, ella tampoco ella, cantaba Ella, ella lo no. que era Le encantaba la música oh, Y era tremenda bailadora
1: ¿Sí? sí, porque nosotros hacíamos Eso Una fiestecita sí. allá en tu casa sí. y, y ella era la primera Que salía bailando No, no, bailar, ella
2: ¿no? era Tremenda bailadora Ella sí si, ella, el, el novio de ella Si no bailaba No, había no había No, no es, esa, Decirle esa
1: era el que esta muchacha Es tremenda pianista eh, Se crió toda su vida En Tampa pero ella ha tocado aquí, después vamos a, a ha venido aquí con, con Gaby Gabriel y, y tocado con los y Después vamos a hacer la historia de ella, pero eh, tu historia. Pero hay mucha gente de, de tampa que han venido a Miami y han hecho sus su, su grandes conciertos aquí y siempre regresan a Pupi, eh Pupi, eh, 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 Puli, 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 Sequeira, Puli Sequeira, es Ferrer que murió, ¿no? no, él no ha muerto no no muerto no, no, ¿cómo esto? se llama Robert, Roberto Ferrer Roberto Ferrer tremendo cantante sí, tremendo sí, tremendo,
2: tremendo, tremendo cantante tremendo cantante ah eh. bueno eh. esto Pepe Urquiaga Pepe Urquiaga que es, él sí murió hace poco sí y Curbelo sí, también y ¿te Curbelo acuerdas? que Antonio está Curbelo. viejito pero eh, él está vivo eh, pero
1: está viejito oye la próxima pues, vez que yo vaya a Tampa te voy a llamar porque me gustaría entrevistarlo esa es una de las sí. figuras importantes de, El, de, de de la música cubana que fue para Tampa y se quedó toda su vida cómo no eh, y entonces... Pero tú,
2: eh, ¿a qué colegio fuiste tú? Bueno, yo fui a, a Plant High School en, 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 high en school. Tampa, en High School.
1: Pero me refiero para en, coger clases de música.
2: Bueno, ¿en, en Cuba? cuando yo empecé? Sí. Bueno, cuando yo empecé, eh, empecé con una señora que era estaba como tres casas de donde yo vivía en Guanabacoa. Que ella fue... ¿Se llamaba? ¿Te acuerdas? Ella se llamaba Aleida. Eh, y, 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 y Aleida fue una pianista para la orquesta
1: Anacona. ok. Uh -huh. Bueno, tenemos que terminar el primer segmento ahora vámonos con, con estas canciones, eh, hemos traído eh, ocho canciones muy lindas, ya las van a ver. Amapola Amapola de un compositor eh, español, que ahora no tengo el nombre, pero lo voy a repetir después y ustedes verán una de las grandes canciones que se es ha escrito en, en, en la música van ah, no, con eh, Margot Freire hablando de Aleida que era una de las cantantes de la Nacaona pianista pianista pero tenía que ser buena porque hoy oh, sí. en la en Nacaona era esa fue la primera mujer en Ameri la primera orquesta de mujeres en América Latina y, y déjame decirte que recorrieron el mundo entero estuvieron en, en París en Francia y tengo el video y tengo la biografía de todas ellas con entrevistas de todas ellas, que me la mandaron de, de Cuba, le hicieron en Cuba, eh, alguien me la mandó y la tengo, pero eh, tiene que haber sido buena maestra para ti. Súper,
2: era, era muy buena, y, y a mí me gustaba, ah, yo quería imitarla a ella, porque ella me, por ejemplo, ella, lo mismo se iba para la cocina, y yo estaba eh, tocando, y desde la cocina me decía, tercer el tercer eh, dedo si bemol si bemol tercer dedo y yo decía como esta mujer de la cocina sabes que eres el tercer dedo y eres si bemol
1: bueno cuéntame y eh, después diste clase con alguien más en
2: Cuba en Cuba no. En eh, Cuba estuve solamente con ella Ella me llevaba al conservatorio a examinarme okay. El conservatorio de La, Habana. de La Habana Y entonces, porque cuando estábamos en Guanabacoa Podíamos a, a, examinar todos los años eh.
1: en acá, déjame hacer, ¿De
2: qué edad saliste de Cuba? Eh, tenía 13 años 13, mm.
1: años de 15 3. y entonces fuiste tu familia vino para Miami originalmente Después vinimos ¿cuál?
2: para Miami y bueno tenía ahí unos tí mi tío vivía aquí pero mi padre estaba en Tampa y es la razón que vine para Tampa ahí estuve se... en Miami corto tiempo
1: okay. aquí. entonces fuiste allá a vivir con tu... sí, con, sí.
2: Con... estuve en Miami en, en Miami Grove en Miami Grove Junior High Junior High Junior High y entonces eh, de ahí nos fuimos a Tampa Citrus Grove Citrus Grove uh -huh. Citrus Grove
1: sí. Sí. hay sí. que tener buena memoria cuéntate. Sí. para no, ser famoso tienes... hay que tener buena memoria oye <risa> <Óyeme>. oye <risa> <Óyeme. risa> entonces ahí estuviste hasta que pero ahí no tocaste
2: música con no, nadie no 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 no, yo estaba friqueada yo friqueada, estaba llegué estaba... de Cuba yo, 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 yo no, no, no hablaba en inglés, no, inglés no, yo, hablaba con las jardillas no, yo sí, no me sí, no sí. podía comunicar con nadie y yo cuando se reían yo me reía como los americanos y no entendía nada de lo
3: que
1: estaban diciendo, pero ellos nunca jamás se enteraron que yo no sabía lo que estaban diciendo. Sí, 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 yo... sí Así era, había que ver a que, para ser parte de, de, del grupo.
2: Totalmente, totalmente. ¿no? Cuando Oye. yo estuve en Tampa, que estuve, empecé en, en Wilson Junior High, pues me dijeron, eh, eh, me sentaron allí, menos, menos allí sí que no había ni un cubano. Es. Y estuve tres meses sentado. Hablando con ardillas y mirando la, hasta que un día que dijeron de estaban hablando de, de cubic feet, y yo digo cubic feet, eso suena como los pies cubanos. ah, la única que soy yo, y ese fue mi empe empezando
1: Cuéntame, ahí no cogiste clase de música tampoco en el junior high. No,
2: sí? no, nadie supo, nadie, nadie sabía ni que yo tocaba el piano, okay. nada. Yo estaba y friqueada. tú no se lo no, no decía a nadie, sí. sí. no eh, ¿no?
1: entonces, hasta high school. Te bajas a High School y ahí sí empezaste, ¿no?
2: En, 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 yo estaba cogiendo unas clases privadas con una señora eh, en High School. Pero eh, antes de eso, pues, yo había hablado con Lecona.
1: Con Ernesto Lecona, tele. imagínate. imagínate. Sí, Hablaste por teléfono porque no lo llegaste sí, a conocer tampoco.
2: Pues cuando yo llegué de Cuba... Eh, estaba la última pieza que estaba leída enseñándome era la, la malagueña de Ernesto Lecuona, que es un entonces me costaba mucho trabajo la mano izquierda y, y cuando yo llegué seguía y me seguía con, con problemas con la mano izquierda. Y entonces alguien me dijo, "¿Tú sabes que Ernesto Lecuona vive en Tampa?" Tampa. Sí, fue y él. digo, "No lo creo" y hasta que lo busqué lo busqué en, 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 la, en, en, los, en, el, en la guía, en, en guía directora y, y hablé con él. Y entonces le dije, ¿Usted es el, el famoso tú? Ernesto Lecuona? Uh -huh. Se rió y me dijo, sí. Y entonces le dije, bueno, yo tengo 13 años, acabo de venir de Cuba, pero en la malagueña me cuesta trabajo. La mano, la mano izquierda. Y me dijo, bueno, porque yo soy zurdo. Ay, ah, por eso me
1: la tocaba y tan Y así es
2: la razón que me dijo. Ah,
1: mira, qué bueno. Oye, hemos terminado el segundo segmento aquí. Vamos con otra canción muy linda. Esta es Crazy de uh -huh. Willie nice, Nelson, es oh. una de las canciones más importantes que en la, en la, en la musicología americana
2: Increíble esta canción
0: Se
1: Te aquí con Michael que nos está visitando desde Tampa ha tocado aquí y, y, mucho, y, y también participó en el Festival de la botique que se hizo en Miami, de la, en la cual yo estaba ahí, la vi ella también en esa época. Pero déjame, <coughs> está, terminamos con Le y te dijo, oye, eso es suyo, por eso la toca también. Porque todo el mundo le da problema la mano izquierda. De,
2: es que, eh, y sobre todo, eh, como es tan rápida. Pues había que.
1: tenía que practicar mucho es, para poderla tocar a la velocidad exacto,
2: que lo tocaba. Exacto, porque son dos
1: melodías al, al mismo tiempo. Será si de se supone que haya sido la, la mejor intérprete de. Y creo que era
2: zurda también. Sí, bueno, es, es que posible. cuando tienes esa flexibilidad con la mano izquierda. Claro, eh, eso te ayuda muchísimo. Fantástico. Bueno.
1: bueno, entonces fuiste a Plan High, ya había, empezaron a llegar cubanos allí. habían más alguno de estos amigos tuyos de Plan que todavía viven. Y si no viven igual.
2: Bueno, no, esto. En Plan High School yo eh, eh, empecé a tocar porque un, un. ¿El
1: hermano de Lourdes estaba allí ¿o no?
2: El hermano de Lourdes, bueno, el marido. Ramoncito. Ramoncito, no. No, yo... Marisa conocí sí marisa estaba. Marixa sí, Marixa Corvo ahora. Sí, Corbo ahora. Ella, ella es la primera guana que yo conocí. en, Allí. en, y, en y, y nos conocimos porque y... mandaron a hacer un, un ejercicio de, de educación física y yo lo que yo lo que hice es que me bailé un, un disco de Pérez Prado imagínate y entonces inmediatamente dice, cuando acabó ella dice. me dijo
1: oye, tú eres Juan. <risa> y, y así, entonces y así, has mantenido ya, no hemos mantenido esta todavía, todavía yo también con Lourdes y con todos con Ramoncito oye y entonces ¿cómo te fue en Plant High? Eh, ¿los muchachos te, te ayudaron?
3: Sí, porque tú no? estabas bien
1: bonita si yo a <risa> estar ahí te digo oye ¿me quieres aprender inglés?
2: <risa> bueno ya en Plan High ya yo hablaba en inglés ya, ya ya, ya, inglés ya hablaba inglés ya estaba inglés. bien entonces no, ya, no necesitaba ya me comunicaba ya me sí. comunicaba
1: sí. y entonces te graduaste de Plan High y te vas para la Universidad de San Flores
2: sí y entonces esto, empecé empecé en química y no me gustó porque tu
1: padre era químico
2: sí y no me gustó porque yo le decía mira papi es muy, muy,
1: muy difícil muy abstracto y la, mucha muy
2: abstracto para mí Claro. Y entonces pues entré en el en departamento de música.
1: ¿Y entonces y, te graduaste? Y tuve en... La gra... ¿En qué te graduaste?
2: En bueno, me gradué en piano y en educación musical. Uh -huh. Y tuve la gran suerte de estudiar con un artista en, re, en, en residencia en la universidad que se llama, se llamaba Jack Abrams. Ya murió. Que murió. Eh, pero solamente tomaba siete estudiantes. Y esos siete estudiantes los elegía. Y, y tú eras y, la
1: única hispana, me imagino, y tu,
2: ¿no? La única hispana de esos siete. Y tuve la gran suerte, me hizo trabajar mucho... Mucho práctica. Me hizo sufrir, en realidad, pero al final... Él sabía lo que hacía.
1: Te tuviste que comprar un piano, me imagino, ¿no? Tu padre te compró el piano enseguida. Sí,
2: teníamos un pianito ahí que de en, en, en la casa. En, en
1: Pero era bastante bueno, ¿no? Sí, no, está, no estaba
2: tan malo. No,
1: estaba no, 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 no era no. como el primero que compró mi abuela. Imagínate, tu abuela se estaba cayendo. y Tenía, <risa> tenía como... como hey, y mientras
3: los Ese, estaban sí. vivos, estaba parado. Sí, sí señor. Sí, si sí, se sí, moría, sí, sí.
1: se caía el piano abajo. Oye, hemos Así terminado mismo. este tercer segmento. Vamos con otra canción tan linda. De, aquí tienen a Marco Freddy tocando no hay güey, nada menos de Polanco. Con Marco Freire de Tampa visitándonos aquí y haciendo su vida como ella se convirtió porque yo estoy convencido se lo digo a los músicos entrevistos para ser músico tú tienes que nacer sí. tú no te puedes hacer eh, músico si tú no naces piano eh, si tú no naces músico, tú no eres tú no eres músico y si no por... te gusta no no no, es que no tienes forma, que nacer con no eso tienes que tener hasta hasta tienes que tener los dotes y, y la sensibilidad y sobre todo para ser compositor se sí, sabe. Sí, eh, los hombres se lo dan de tener mucha sensibilidad. Yo, no los yo lo
2: que te había hablado de que yo quería ser como mi maestra de piano, de oír, de, de, y yo lo pude hacer. Lo logré. Lo, lo, lo logré logrado. y en inglés se llama perfect pitch. Pues perfect pitch, que puedes Que puedes oír sonidos y entonces ya tú sabes.
3: Identificas.
2: Y eso para mí fue el regalo más grande que yo tuve, porque al estar en la universidad... Eh, al, al, te, al tener que hacer la teoría y el solfeo, que aquí en Estados Unidos lo dan bastante ya cuando estás en la universidad, en Cuba se empieza desde el principio. Desde el principio, aquí
1: te hace ya y, cuando eres un hombre y una mujer.
2: Y entonces como yo tenía Perfect Pitch, eh, pues era bien entonada. Y entonces me entonaba bien para 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 el solfeo. Mm. Y eso me tuve qué muy buenos grados, yo me gradué con 3.7 de wow, en, en la, en la universidad de, de cuatro es bastante. Y estuve, <risa> y tuve 5 años que tuve que estar en la universidad. Excelente.
1: La universidad ha crecido muchísimo, hasta los árboles están increíbles. Yo estuve mm. la última, la hija chiquita mía estuvo allí, pero no le gustó porque mm. no, 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 tenía el ambiente para allí, se vino para el fallo y se graduó. Y ahí conoció al marido y se graduaron los dos.
2: Sí, no, ahora estamos entre las primeras, creo, 10 o 15 universidades en Estados Unidos. No, la feria tiene
1: tremendas universidades. Cuéntame, el primer grupo que tocas en Tampa, ¿cuál fue? ¿Fue el de Gaby Gabriel? Bueno,
2: tú tocabas la tumbadora. Ah, bueno, sí, verdad que sí, sí, verdad
1: que sí. Yo tocaba la tumbadora, ¿te acuerdas del grupito que hicimos? Era pianista, yo tocaba la tumbadora, teníamos uno en el güiro. Sí, sí, sí. Y, y yo le decía no, no me pierdas porque si tú tocas más el piro el de la tumbadora se va. Y entonces no había y quién más teníamos éramos Sí, era con una, no era un grupito tenía alguien con una trompeta sí, no era muy bueno sí. pero sonaba sí, y entonces y dimos un concierto allí <risa> en, en el, el auditorio te acuerdas qué auditorio fue eso fue en Ivor City en Ivor
2: City en, en Ivor el auditorio City. donde sería el, el círculo cubano eh, no me acuerdo si era el círculo cubano o fue como un lugar de, de, de tabaco y eso que tenían también en uno de esos edificios oh, ya que tenían sí, sí eso fue, y ahí tocamos y se llenó sí, aquello sí, sí hasta congas y todo se sí sí la, e
1: hicimos una conga al final y la
2: gente, Ajá.
1: quítate de la acera que mira, mira que, que te tumbo, que, que viene. La... <ríe> bueno, acabando <ríe> con todo el mundo. ¿No? Y entonces, eh, Tampa fue, eh, mi familia vivió en Tampa muchos años, conocía a Margarita, En Ivor City. ¿sí? En Ivor sí, City, nosotros el primer lugar sí. en Ivor City, que por cierto, sí. ayer conocí al hijo de Martínez Ivor, sí, cómo no. el nieto de que fundó a, a Ivor City. Eh, en la comida de herencia cultural estaba sentado él sacó a mis padres de Cuba eh, era vicepresidente de la Pana ah,
2: cuando wow. ya nadie
1: podía salir le encargó el americano que me crió que lo sacara y sacaron a mis padres de Cuba Qué fantástico. y lo llevaron para México entonces ayer lo conocí el hombre me abrazó y dijo ay muchas veces tú no sabes la alegría que me debe conocerte y fue él no sé si tú sabes que compró 50 acres en lo que es hoy en día Ivor City. Después de, ellos vienen de del, el fuego grande en 1888 en Cayo Hueso, se queman las sí, fábricas de sí, tabaco cómo no, cómo y no. él viene para, él trae sí. sus tabaqueros, compra 50 acres y funda eh, eh, Ivor City como, como centro de, de tabaco, fue la más importante cómo que no. tuvo. Estados Unidos. Y una no mezcla,
2: hay... y la mezcla esa de la cultura sí. que los italianos y, con
1: los. los, los italianos sí. venían y no sabían y, y, y los españoles y los cubanos que estaban ahí los enseñaban a sí. tabaco. Bueno, hemos terminado eh, nuestro cuarto segmento, vámonos ahora para The House of the Rising Sun Tremenda canción. Mm. Esa nada menos que de tres compositores, Ray, White y Holmes.
0: Pero
4: Para el que exige calidad y belleza Un reloj juicio con esfera de zafiro Y una maquinaria perfecta El reloj que permite a su dueño. El Señor del Tiempo, relojes Carl Jones, preferido por hombres y mujeres de éxito. Por eso el saxofonista y productor Frankie Marcus, fundador de Clouds y del Sonido de Miami, lleva en su muñeca el modelo altísimo clásico de los relojes Carl Jones, el Señor del Tiempo. Soy Frankie Marcos. visita carljones.com, utiliza el código
5: Frankie y recibe un descuento adicional al precio introductorio.
3: Volaré.
1: Proteja su equipaje antes de su viaje. El almacén de Secure Wrap está junto al aeropuerto, menos de una milla. Son los mismos servicios del aeropuerto con todos los mismos beneficios. Reenvoltura gratis en caso de inspección, rastreo de equipaje y garantía corporativa en caso de daños o pérdidas. Y hasta más barato, ubicado en el 4030 no fue de la 29 Calles. Abierto 24 horas del día a su servicio. Visite securewrapmiami.com para más información
4: dinero para su negocio. En Bricker Capital Finance le tramitamos líneas de crédito para su negocio entre 24 a 72 horas. Ofrecemos líneas de crédito sin garantía desde 5 mil a 250 mil a la mayoría de las industrias. Estas líneas son renovables cada 6 o 12 meses. Las tasas de interés comienzan al 8% para préstamos de 6 meses y 15% para préstamos de 12 meses con pagos mensuales y no penalizamos por pago anticipado. No cobramos tarifas y mantenemos la línea de crédito abierta. Pague solo lo que utiliza. Nuevas soluciones financieras innovadoras. Para más información, llama al 305-542 o... 8946 o al 305 298
0: 1737 305 542 8946 o al 305 298 1737 Escuchas el sonido de Miami con el Luis Epero En este nuevo Año, Actualidad Radio viene con más.
3: 1040.
0: El 2020, un año cargado de muchos cambios migratorios, climáticos, culturales, políticos. Roberto Rodríguez Tejera, Juan Camilo Gómez, María Fernanda Silva, Ricardo Brown, Julio César Camacho, Jolly Cuello, Agustina Costa y Karinez Moncada forman el equipo informativo único. Este 2020, mantenerte informado es la clave. Solo aquí, en Actualidad Radio 1040 AM. Da A AM. B <tose>
5: ¿Cómo estás? Sí,
3: buenos días. Bueno, un placer saludarte,
0: Emanuel. Emanuel se apodera
3: de Actualidad Radio para atender y
5: agradecer
0: a sus fans multiculturales. Hola.
5: Hola, hola, Leonardo, ¿Cómo estás? Saludos
6: a todos por ahí, Emanuel, felicidades. Gracias. Ven aquí en Cuba, al norte del Cerquita de la
5: Grande. nos estás hablando desde allá? ¿Desde la isla de Cuba? Sí, wow. Te sí. mando un saludo a ti a toda la isla, a todos los cubanos y a toda la gente que nos está
0: escuchando. Sí, gracias a sus canciones. Cuéntame. Yo pude ganarme 8, 10, 12 novias o una
3: familiar. <risa>
5: canciones muy, muy lindas. Y gracias a eso, no soy una persona violenta, me encanta la moda, las canciones románticas. Gracias. Gracias a ti, gracias, un abrazo muy fuerte. Qué bueno que te pude acompañar en el corazón. Y bueno, algunos de los besos que diste, bueno, nunca me los compartiste, pero bueno, ya, ya <risa> me imagino. Te mando un abrazo.
6: Hey Manuel, mi nombre es Francisco, yo soy de Acapulco, Guerrero. Yo quería saber eh, si tu hijo va a continuar con con su carrera de cantante.
5: Acaba de grabar un disco. Muy agradecido por tener ahí en la onda radial de Manuel él la venció su niñez en Perú en una época muy importante ¿no? de la niñez de conocer la música peruana sus sabores sus colores y sus sentimientos así que me acuerdo perfectamente y me acuerdo perfectamente de Chosica porque ahí estuve.
0: manera yo quiero simplemente
5: despedirte con un agradecimiento por haber estado en nuestros estudios muchísimas gracias a tu un saludo a todo tu público a, a Venezuela agradecerles tuve la oportunidad de conocer un país maravilloso, un país lleno de vida y de alegría, de sueños, y espero que salgan con una sonrisa en el corazón. Emanuel,
0: por Actualidad Radio 1040 AM. Los protagonistas del ritmo en el sonido de Miami.
1: Bueno, regresamos a nuestro quinto cemento aquí, aquí con Marco Freire hablando de, de su trayectoria musical y todas las cosas que ella ha logrado hacer y, y la última pregunta que te hice es ¿con quién empezaste a tocar cuando estabas en high school? Si tocar, ah, además de nosotros, fundamos un grupito ahí que no me acuerdo cómo le llamábamos. Sí,
2: estoy. Y entonces pues también empezamos a en la sala de mi casa. Eh, venían eh, varias gente de eh, eh, que tocaban en Tampa eh, ¿Cómo se llama el flautista? Eh, ahora mismo no me viene a la mente, pero de, de otra manera eran dos o tres que venían a mi casa y me pusieron a mí de pianista, pero yo en realidad no estaba mucho en la música, ¿En la música? Y, y yo creo que hicimos la la como 15 veces ¿Era por flautista noche. Era
1: joven o era mayor
2: ya? Era eh, mayorcito ya, sí y, y no era fajado, ¿no? No, no, no. no. Pero de la sala de la casa no salimos, okay. porque era mi, fa mi familia pidiendo
1: números y eso ustedes. Sí, eh, pero noche
3: entonces,
2: de ronda y.
1: ¿Cuándo empiezas? cuando te unes a, a Gaby y Gabriel?
2: Bueno pasa muchos años después, sí. bueno no muchos pero pasa ya yo me duda de la universidad. Yo vengo de Puerto Rico, eso es. Ah, eso sí. Sí, yo vengo de Puerto Rico. ¿Y cantaste en Puerto Rico? ¿Tocaste en, en Puerto, Puerto Rico? En Puerto Rico fui, estuve la gran suerte de participar como co compositora y tuve. Eh, representé a Puerto Rico en el Festival de Viñas del Mar.
1: En, en, allá en Chile, en que Chile, es una belleza.
2: En Chile. Y eso para mí fue. Eh, el clima. El sí, clima, ya, de, el clima de, de, de todo, porque fue tan espectacular. Que me, la primera vez que me ¿Quién, veo... ¿Quién te cantó la canción? Una chica que se llamaba... Que se llama Aguilda, Aguilda. Eh, Que cantaba en la televisión. Porque iba a ser... Esto eh, es Nita Nazario. Pero ella estaba en gira. Y no pudimos no, con, no pudimos conseguirla para... ¿Y para cómo el se especial? llamaba la canción? Eh, pobre niño mío.
1: ¿Y terminó en qué lugar?
2: Eh, séptimo lugar. Está
1: bien, exacto. De 27
2: eh? países. No, o sea que no estuvimos mal. No
1: está mal. El no el buena mal. representación me, a Puerto Rico. Sí,
2: en la Quinta Vergara, pues... Sabes que, que si les gusta, pues empiezan a sacar velas y a mí me sa sal salieron las velas. De verdad. Sí, porque ser? si no les gusta, no te le, sacan llaman, la vela. le llaman el monstruo a, a ese, ese público. Sí. Si no les gusta, empiezan a chillar. Eh, un lugar muy, muy interesante. Infa increíble.
1: Bueno, cuéntame. Y entonces... Eh, en, en Puerto Rico tocaste en algún lugar ¿tú conociste a Lisette en Puerto Rico también o no?
2: bueno la conocí a través de unas amigas de ella pero en realidad no, no tenía ninguna ¿no Nunca le escribiste no, ninguna no, canción no. a Lisette? no Hugo Leonel Bacaro me, me grabó una canción eh, que no eh, la trajimos porque está en Lompeño, eh, lo voy a pasar si así el amor eh, si, si el amor llega a ti si la mía y íbamos a hacer algo con chucho Vellané pero en eso yo me vine para acá me digo que sí, el, el mejor
1: cantante que, que tiene puerto rico chucho eh, es fantástico una, 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 una voz yo especial
2: es
1: una manera de yo tengo un disco de que se llama eh, chucho Vellané con la con la guitarra de venezuela Sí, oh muy... my god, qué ah. manera de qué canciones más espectacular Él es fabuloso. Eres fabuloso. fabuloso. Así que bueno, hemos terminado el, el, el quinto segmento de ahora y vamos a anunciar otra de las grandes canciones que tenemos aquí. Esta se llama Over the Rainbow, nada menos que de Harold Allen y fue la que hizo famoso. Sí, Judy sí, Garland,
2: Garland en Over the
1: Rainbow. Over the Rainbow. En el, una de the las, Wizard of uh, Oz. The Wizard of Oz una de las, de las canciones más importantes en los Estados Unidos. Sí. segmento aquí con Margaret Freire, la estoy pasando muy bien, amiga mía por muchos años, eh, compañera allá de, en Tampa, de cuando yo visitaba Tampa, estaba en la Universidad de Miami, pero iba a visitar allá, y entonces bailábamos allá con todo el mundo, con todas las muchachitas, eh, entonces eh, vienes a Miami a participar en el, en el festival de la OTIS, ¿En qué año fue?
2: Sí, bueno, antes de eso... Bueno, es antes lindo. de eso... yo vengo de Puerto Rico... Ah, ajá. Y empiezo a, Puerto Rico? Eh, empiezo a tocar... Eh, seguro me... Tengo, ¿En Miami? Estoy buscando un trabajo en, y entonces empiezo a tocar en el Columbia. Ah, ya, en el, el restaurante... Campa, el mejor restaurante en, de Columbia. En, en, en el restaurante Columbia. Y entonces ahí estuve como unos tres meses... Tocando y me salió un contrato para Las Vegas y me fui a tocar a Las Vegas. ¿Y qué tiempo estuviste Y ya? estuve en Las Vegas seis meses. Toqué en el Hotel Riviera. Buenísimo. ¿verdad? Sí. Y entonces después volví a mí. Eh, mmm, me ¿Qué gustaba. estuviste en Colombia? En el Colombia no estuve como tres meses. Tres meses nomás? Tres okay. meses porque me salió ese contrato. Eh, aunque yo tengo una muy buena relación, tenía muy buena relación con Adela Gonsmar porque ella era pianista. ¿Qué? La pianista, pianista e hija de, de, de y hija del dueño. La fundadora. Sí, exactamente. Sí, claro. la, Casada la con el. Sí. con Entonces, el marido Gozman. fue el que corría
1: aquello sí. con César gozma que tengo el primer disco que grabó lo tengo ya en la colección de veras oh, una belleza déjame decirte sí. tú te ves que te parece que estás en Cuba con el conjunto casino sí, los arreglos sí. musicales y creo que que Pepe de cada es el que hace los arreglos. Ah,
2: sí, seguro. Ya, ya lo
1: verás. Yo, yo te voy a hacer una copia de ese para que la tengas contigo. Sí,
2: sí, César sí. Con Smart. Cuando yo vengo de Las Vegas cuando empiezo a tocar con Gaby Gabriel, los Gabrieles. Eh, que entonces empezamos a tocar en... Eh, hicimos... Una ¿Tocaron cuanta, aquí o en Tampa? Eh, tocamos, bueno, en Tampa tocábamos... Era donde estábamos viviendo. O sea, cada vez que no había trabajo, teníamos que... Tocábamos en ciertos Pero lugares. Si no, pues, Pero si Pero eh, hicimos una gira casi por todo Estados Unidos. Tocamos todo... Eh, eh, Georgia, Chicago, de poco nada... Gaby lo tuve en el programa y me gustó mucho. Sí, Gaby es un gran artista. Y uh, un,
1: gran, un gran cantante. Y, y, ha, y ha vivido
2: de la música toda la Todavía vida, sí, que eso es difícil de hacer. Sí, bien. Aquí muy sí, poca gente puede sí. vivir. Gaby también me grabó, me grabó un tema. Eh, y entonces pues con Gaby esto, estuvimos estuvimos tocando juntos yo, yo diría como dos o tres años porque estuvimos vinimos a, eh, a, a acompañamos a los Diamonds oh, los Diamonds que era
1: un grupo de blancos que sonaban negros era,
2: eran famosos de los 50 de los 50 sí y con ellos estuvimos un, un tiempo y también tocamos en el, en el Conover Hotel con, con un grupo, los Argenti, Les Argentines, argentines Argentin. Argentin, y Chico Orefiche, que Ay, estaba oh, en el grupo
3: de conociste nuestro... ¿Conociste a Chico Orefiche? ¡Hombre! El, Chico era
2: parte del grupo. ¿De verdad? Era efe, especial. El tipo era especial, tremendo, especial, tremendo, tremendo,
1: tremendo. Buen saxofonista.
2: Especial, eh? una, una filosofía de la vida.
1: Yo tengo los discos de él, tengo tres discos de Chico Farah. Sí, Chico Orefiche Chico Chico es... Chico Orefiche, no sí, Chico Farah de porque, la familia
2: de ellos son de los
1: sí el padre de él fue, o el hermano de el, el hermano, el hermano fue el que se va eh, sustituye a lecona sí. que le puso el nombre pero eh, lo llamó él trabajaba en el Teatro Campamor y le dijo, tráeme la orquesta completa para acá, que le vamos a poner la lecona aquí, Bonbo, y recorrieron Europa completa y vino sí. a los Estados Unidos son todos estos no, sí, pero era pa... ¿cómo no, ah,
2: no. Qué trabajamos juntos, viajamos juntos oh,
1: comimos juntos, nos mira. reímos juntos <tose> mucha Oye, me, hemos
2: terminado <tose> este
1: segmento ahora vámonos con otra de las canciones Margarita ¿sí una selección muy lindo chances are ah, Johnny, oh my god Johnny de Johnny Mathis y eso nada más bien romántico y Robert Allen bien romántico le, le escribió tremenda sí. Estamos aquí con Marco Freire. Wow, qué historia más interesante. La verdad es que estoy impresionado. Eh, bueno, eh, hablamos de los argentinos. que eres ahora? Son los argentinos que querían ser franceses.
2: Bueno, ¿sabes?
1: Sí. <risa> sí. ¿Sabes que los argentinos siempre les han gustado ser
2: más italianos.
1: Más, más, más italianos. En este caso sí, decirlo ser franceses sí. porque el francés es un idioma más bonito y más. Sí. Sí. y más eh, más sexual sí. Sí. entonces por eso se pusieron los argentinos <risa> nunca los conocí nunca los he oído pero me imagino que
2: ellos eh, eran eh, bailarines eran bailarines bailarines tú sabes las boleadoras que el, el, el típico uh, de gaucho, de, de gaucho. Okay. y era un, un show espectacular. espectacular y ustedes lo y nosotros con la éramos los que éramos que los ¿Qué, ¿qué cuánta
1: gente componía el grupo el siete ¿Siete? Éramos
2: siete. Ah, sí, y tuvieron
1: bastante sí, tiempo y ¿no?
2: Sí, estuvimos tres meses todo
1: ah, Oye, tres meses en Miami en aquel entonces sí, no era fácil, sí. porque aquí estaba todo Y de fiesta. ¿Tú, eh, no, y todo mundo quería venir para todo. Miami. Y sí, nada sí, más sí, sí. existe no. Como decía Celia Cruz, no hay cama para tanta gente. Y ah, siguen sí. viniendo para acá. Sí,
2: señor. Eh,
1: y yo no sé. Eh, no a tomarse fácil.
2: el café de Jayalía. <risa> <risa> es
1: verdad. No, es que cuando tú caes en Miami, la gente no se quiere de, de aquí. Es verdad. Oye, y entonces de ahí regresaste a Tampa. Eh, eh, trabajaste como counselor, ¿no?
2: Bueno, eh, trabajé como pianista. Como pianista? Eh, en, el, ¿En un colegio, no? Eh, bueno, no, fui maestra de música. Eso es lo que quería hacer. Fui maestra de música en, en, qué un, en Villa Madana okay. ¿En Villa un colegio celestiano
3: okay.
2: eh, Y estuve a cargo todo del departamento de música, el coro. Eh, fue fabuloso. 23 años 23 estuvo, años. 23 años. ¿Y, ¿Y después? Mientras que estuve trabajando en Villa Madonna, también estaba tocando. Estaba tocando, nunca dejé de tocar. Yo nunca he dejado de tocar. Sí, eh, la y la he música. tocado en Harbor Island Hotel. Eh, en el en el Valencia restaurante toqué 10 años qué
1: lindo Valencia, Valencia. Island,
2: sí, sí. y, 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 y acabo de ahora de retirarme de Armanis que fue es uno de los restaurantes más finos de toda Tampa campo cuántos años en Armani? 25 años oh my god esta mujer es incansable con broche de, de plata ya con eso ya sí. pues nada y Armani sigue abierto ¿cómo vez? no? ¿cómo no? ellos están abiertos y oh, sí, no, sí. es, es precioso sí es precioso, sí. Es
1: precioso. eso me han contado, no, no lo conozco. Sí. Y, y entonces, ah, y si sí te has hecho todo, tienes una hija, ¿no?
2: Es una hija que te, me acaba de dar una nietos? nieta. Me, ah, mira, no, no me la, acaba, me la acabo de dar seis ah, meses. Tiene la niña. Bueno. A mí, el mío, Estoy tienes, loca. El mío <risas> tiene seis
1: semanas uno y un año el otro. Ay, Tengo dos nietos varones. Qué rico. Que son Qué sí, rico, sí, sí así, sí, no hay nada como eso. No, no, los nietos, pero oye, yo no sabía que fue. A un tanto ese chiquito. Bueno, mire,
2: ellos tienen alguien
1: no que lo controla, quiere ellos, tocar ellos. todo. Están y, empezando
2: y, y, en el, en el, en el, la edad del descubrimiento.
1: Sí, ven acá. Y la, tu hija no, no, no entró en la música para No,
2: nada. mi hija canta bien, pero nunca, no. Nunca ella, le dio por eso. Ella, eh, su papá, su papá es veterinario y ella estudió eh, salud pública. Eh, pero no... En, en mi familia, en realidad yo soy la única. Okay. ¿Y
1: la tú, única. tú no crees que la nieta tuya pueda...? Tener yo espero algún...
2: que algo aprenda. ¿Algo? Bueno, el... vamos a claro, dejar eso sí, ahí seguro, al aire. Sí.
1: Bueno, oye, hemos terminado el séptimo programa. Aquí tenemos a Tito agitándome. <risa> tú sabes cómo son los nicaragüenses, son bastante agitadores. Pero anyway, vámonos con esta otra canción, que la escribiste tú y hiciste todos los arreglos. Esta canción sí. se llama Princess... Princess of Heart. of Heart
2: esa es un tributo a Princess Diana a Princess
1: Diana, la compuso sí. y la tocó también así y, que...
2: y eso es que grabado por Melvin Melvin Noriega fue el que el...
1: todas estas canciones que usted han oído las has tocado tú sí, yo quiero que la gente sepa
0: El sonido de Miami con Eloise Pero. La historia de la música latina en el tour de la Florida.
3: Bueno,
1: regresamos a nuestro último segmento aquí con Marco Freire, visitante, amiga mía de muchos años, nos visita de Tampa. Eh, tremenda pianista, eh, eh, educada, porque hay muchos músicos, como dice Roberto Toro, que no son músicos, que hicieron son músicos y se han hecho músicos de oído, han aprendido a tocar. la mayoría? Entonces. La gran mayoría, son muy pocos los que, pero tú tienes una, una una cultura musical que poca gente tiene y por eso has podido tocar en todos los lugares, has participado en, lo, en, 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 en los festivales de la OT y y eso te ha llegado. Y ahora estás de abuela prácticamente, ¿no?
2: Bueno, estoy de abuela, pero eh, tengo muchos planes, tengo unos cuantos planes ¿Sí? de composición. Ah, sí, sí. muy importante,
1: ya cuando uno llega sí. a cierta edad, y no sí. voy a decir tu edad, sí. uno sí. Le, sí. tiene... No, no, se lo digo, porque, déjame explicarte por qué, pues yo estoy escribiendo ahora mi quinto libro. Mi yo quinto lo sé, cuadro. yo lo sé. Y entonces, porque yo, yo caballero, ahorita me muero y no dejo lo que quiero dejar por el escrito.
2: Pero es que tú tienes mucho,
3: mucho por decir. Ay, yo tengo mucho que
1: decir. Sí, dice Alejo Capetier, que uno de los... Uno de los grandes escritores novelistas cubanos decía que lo bueno de, 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 de ponerse viejo es que llegaba todo el mundo lo reconocía llegaba a ser famoso y lo malo que le quedaba poco para morirse <risa> qué cosa más más verdadera y entonces siempre eh, decía caballero aprovechen todo lo que ustedes puedan porque tú no sabes cuando tienes la muerte atrás según, esperándote y según. eso es que te quiten lo de como dicen los eso cubanos totalmente y eso y eso es una de las cosas eh, Cuéntame de la música en Tampa. ¿Qué está pasando en Tampa?
2: Bueno, en Tampa en realidad todavía eh, no estamos... Ni, ni, vayan, eh, en sir no hay
1: lugares donde toca sí, música
2: latina. Sí, hay, 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 está, hay un desarrollo de la música en el sentido de que Tampa está creciendo mucho, sobre todo todo el área de pero la parte de, de, anglosajona de, anglosajona más que sí. otra. Pero tenemos artistas allí como Aline Izquierdo, que okay. está, que ya ganó un premio en Cuba. Tú eh, te acuerdas cuenta ahí que la gente
1: ahí visitaba, chica de de, de, eh, del rey eh, Orlando Contreras sí, y como en Piedra, no, toda como esa no, gente iban no, a cantar en Evil como City no, como no, allí no. en Armenia mm
2: -hmm.
1: había en dos calles Armenia cuál era la otra que iban una paralela a la otra había un nightclub allí que ahí vi a Orlando Howard, y, y entonces allí allí iban toda esta gente que habían sido grandes famosos en Cuba y, y se les acababa el trabajito que en Miami se iban para Tampa y
2: recorrían como que no ahí y, eso es lo que hizo Pepe ¿qué haga? Eh,
3: Pepe, Pepe
2: vi, sí. vino de no, Miami, en y se fue para de Miami, Miami. Y todo el mundo quería ir a Tampa sí. para vivir algo distinto Sí, como no, y el Colombia tenía muchos artistas, uh -huh. muchos artistas, ahí, ahí fue todo el mundo también, Armando Mafanero, eh, los chavales de España, todos que vaya tan muy... Tampa y no coma sí. en
1: el Columbia no ha ido a Tampa, yo se hay salones sí. es más, cuando había un salón que cuando tú llevabas al date, te le, te le quitaban los zapatos y te ponían las modas ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Sí, entonces... El salón rojo. El salón rojo, entonces yo le digo al camarero, ve acá y ¿por qué no me pones las modas Y dice, no, porque tú estás muy feo. Anyway, gracias Margarita por estar aquí, Maggie. Oye, no, eh, gracias eh, a ti eh, por invitarme. No, no, es un placer tenerte aquí y poder dejar todo esto, se está quedando en la noche de mañana, para que qué lo rico, sepa. que me
2: ven, me Y aquí. lo van a
1: poder ver por internet, el sábado y domingo, el sábado sale a las 7, domingo casi siempre lo ponen a las 12 y a las 8 de la noche así que no se lo pierdan y que toda la semana tenemos una sorpresita
2: qué bueno okay. muchas gracias no, gracias a ti gracias, muchas gracias. y ahora vámonos
1: con la última canción que se llama how do you keep the music playing nada menos que de michelle
2: legrand eh, Le ese
1: gran famoso compositor sí. francés ese sí es francés de verdad. Sí, ese es francés sí, y tremendo compositor sí. y esta canción esta canción tiene unas letras espectaculares sí.
4: La maquinaria perfecta, el reloj que permite a su dueño ser el señor del tiempo, relojes Carl Jones, preferido por hombres y mujeres de éxito. Por eso Eloy Cepero, quien ha presidido bancos, es historiador, musicólogo y coleccionista serio, lleva en su muñeca el modelo Plum Gold de los relojes Carl Jones, el señor del tiempo. Soy
1: Eloy Cepero, visita CarlJones.com y utiliza el código Eloy, recibirás un descuento adicional a su precio introductorio
4: más dinero para su negocio En Bricker Capital Finance le tramitamos líneas de crédito para su negocio entre 24 a 72 horas Ofrecemos líneas de crédito sin garantía desde 5.000 a 250.000 a la mayoría de las industrias Estas líneas son renovables cada 6 o 12 meses Las tasas de interés comienzan al 8% para préstamos de 6 meses y 15% para préstamos de 12 meses con pagos mensuales y no penalizamos por pago anticipado. No cobramos tarifas y mantenemos la línea de crédito abierta. Pague solo lo que utiliza. Nuevas soluciones financieras innovadoras. Para más información, llama al 305-542-8946 o al 305-298-1737. 305-542-8946 o al 305-298-1737.
1: Proteja su equipaje antes de su viaje. El almacén de Secure Wrap está junto al aeropuerto, menos de una milla. Son los mismos servicios del aeropuerto con todos los mismos beneficios. Reenvoltura gratis en caso de inspección, rastreo de equipaje y garantía corporativa en caso de daños o pérdidas. Y hasta más barato, ubicado en el 4030 North West de la 29 calle. Abierto 24 horas del día a su servicio Visite securerapmiami.com para más información
0: A esta hora sintonizas El sonido de Miami Con Eloy Pero, La historia de la música latina en el Tour de la Florida porque tu vista merece lo mejor, ven a Helios Optical. Solo en Helios Optical podrás hacer tu completo examen de la vista a partir de 39 dólares y tener un par de espejuelos por solo 35. Ahora aceptando seguros de división. Visítanos en el 2320 West Flagler o llámanos al 305 649 4011 Oye, recuerda que no todas las ópticas son iguales. Helios Optical, ven y verás. Este y todos los domingos a las 3 de la tarde, bienvenidos a Colombia. Nosotros decidimos llamar a una de las personas más creativas que tiene Colombia en el exterior.
6: Y en esos 10 años he conocido a muchísimos, muchísimos colombianos que se fueron del país.
0: Un recorrido por las historias, relatos que unen a los colombianos en todo el mundo, sin importar dónde se encuentre.
6: Con uno de esos colombianos, la persona que me va a acompañar en
0: instruir un programa para, para contar cuentos desconocidos. Para hablar con los colombianos ilustres. luz. Esto es Bienvenidos a Colombia, con Juan Camilo Gómez y Rafaela Muchalque. Y de ahí es que sale este primer episodio. Los domingos a las 3 de la tarde, solo aquí. En Actualidad Radio 1040... AM. El mundo entero estará pendiente de las elecciones en Estados Unidos Este 2020, mantenerse informado es la clave Y Actualidad Radio 1040 AM es la mejor opción para tomar la mejor decisión Estados Unidos 2020, un proceso único e histórico, el mundo entero estará atento, en el poder del voto está el cambio, propuestas, opciones, iniciativas y todo lo que ofrecen los diversos candidatos, rumbo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos 2020, lo escucharás solo aquí, en la Actualidad Radio 1040 AM.
7: Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio, mi nombre es Nelson Ramírez, una vez más por acá, este sábado en la noche, cortesía de Actualidad 10.40, a quien agradecemos muchísimo el espacio, eh, porque pues esto nos da la oportunidad de compartir eh, eh, los esfuerzos que estamos haciendo para apoyar a la comunidad, a nuestra comunidad de negocios aquí en la Florida. Eh, también en Panamá, también en Venezuela, también en España eh, y eso hace que el BBC pues, tenga un canal de comunicación importante y eso es muy eh, realmente muy val valioso para nosotros en el Venezuela Embesas Club eh, Actualidad 1040 ha sido una un aliado desde hace muchísimo tiempo y, y pues, valoramos muchísimo su apoyo desde Zairena Barbosa, la gran jefe de programación que nos permite estar acá. Daniel Ramírez, quien siempre está en los controles. Alain García, que nos ayuda a montar este, este programa. Un gran saludo a todos. Eh, bueno, esta noche hay varias cosas que conversar. Esta, esta semana tuvimos el, el, el gusto de tener a una de nuestras directoras de BBC España aquí en Miami eh, dándonos una charla que fue exclusiva para miembros este jueves pasado sobre la visa o la residencia no lucrativa en España. Estuvimos ahí en las oficinas de Miami Insurance Brokers ...en Aventura, Miami Insurance Brokers es uno de nuestros patrocinantes eh, permanentes en el club... Eh, ...tuvimos una reunión eh, que originalmente se había planeado para una hora... ...pero estuvimos dos horas y media eh, hablando de todo este tema... ...intercambiando experiencias sobre pues, est estas posibilidades que ofrece esta residencia no lucrativa... Eh, ...María Le la tuvimos aquí en la radio, aquellos que quieran eh, informarse un poco... ...sobre eh, esa, ese tipo de visa... ...pues busquen en las redes sociales... Eh, ...el podcast del Venezuelan Business Club... ...y van a encontrar la entrevista con ella... ...igual eh, está la, la información de contacto... ...para que puedan eh, contactar directamente... ...a Mariale Mikkelson... Eh, ...quien tiene muchos años trabajando en España... Eh, ...dedicada al tema de inmigración y, eh, pues, vino a, a, acá a compartir ese conocimiento y la verdad que eh, todo el mundo salió muy contento de los resultados de la charla eh, y, como les digo? Pues, hay una entrevista que pueden volver a escuchar como parte del podcast del Venezuelan veces Club y esa, pues, nuestra idea tratar de compartir eh, el, la, el talento que tiene el BBC en este caso, pues, una de nuestras directoras de España eh, que vino hasta acá para compartir con nosotros esa información eh, y, pues, está disponible cualquier cosa igual nos puedes... Nos pueden contactar si necesitan mayor información a nuestro correo electrónico a info.vmbc.org eh, y ahí pueden solicitar pues cualquiera, cualquier información, cualquier guía eh, o información de contacto, en este caso si quieren contactar a María Ale Michelson sobre este tema, porque la verdad es una opción bastante interesante. Hubo muchísimas preguntas en cuanto a no solamente la residencia allá, sino también la residencia fiscal, pues todos los requisitos que esto necesita, cómo se hace con el tema de impuestos, eh, o sea, de taxes pues aquí y allá eh, es toda una cantidad de detalles que pues eh, la gente que vive allá en España es la que es realmente la que sabe, pero bueno esta, esta residencia pues está hecha para la, que la gente vaya y explore eh, y considere pues la oportunidad de quedarse en España eh, y de hecho cuenta contra la nacionalidad, con los dos años que se necesitan para la nacionalidad española, así que pues muy importante, muy información, muy importante también desde aquí queremos agradecer eh, a, eh, estuvimos Estuvimos este viernes en una mesa de trabajo con la Fiscal General de la Florida... Ashley eh, Moody, quien eh, solicitó reunirse con eh, las organizaciones que son líderes comunitarias aquí en Florida para ayudarles a diseminar información sobre la prevención de la trata de personas, sobre todo eh, en vísperas del de Super Bowl. Aquellos que no, no están familiarizados con este tema, pues en el Super Bowl, como viene gente de tanto, um, de tanto nivel, de tantas ciudades distintas, eh, se presta mucho para... Eh, este crimen eh, de trata de personas ¿no? donde pues la gente solicita eh, pen, generalmente menores de edad eh, y eso pues es un, es un crimen muy grave eh, que afecta a muchísima gente que afecta a muchísimos niños, sobre todo que es menores de edad que son eh, ilegalmente llevados a esta reclutados para esta práctica eh, y queremos pues compartir como un, un, un servicio social, un servicio de comunicación eh, y en apoyo pues a la invitación que nos hicieron para recibir esta información, para que visiten nuestras redes sociales y vean la la información que nos compartieron de manera que uno pueda darse cuenta de dónde hay alguna actividad que pareciera ser trata de personas, sobre todo ahora cuando viene el Super Bowl uh, y ustedes puedan denunciar pues cualquier actividad que, que sea sospechosa porque esto es una, una manera de proteger también a nuestros niños, es un crimen muy grave que tiene eh, que arrastra a muchísimas menores de edad en este problema eh, y es algo que pues hay que, hay que tratar de, de, de eliminar y colaborar con aquellas Uh, eh, sobre todo con las, las personalidades que están haciendo el esfuerzo para para combatir este este crimen pues no y por eso queremos agradecer la invitación pues, y vayan a nuestras redes sociales donde van a encontrar la información eh, compartida por la fiscal general de la Florida Attorney General Ashley Muri, eh, a quien de nuevo agradecemos muchísimo la información por eh, hacernos partícipes de esta campaña eh, y entonces bueno, el, el 30 de enero vamos a tener un evento acá en el Venezuelan Business Club, va a venir eh, Luis Piñate quien estuvo acá en la radio y lo vamos a tener hoy nuevamente vamos a retransmitir esa entrevista que es muy importante porque eh, pues Luis hizo el trabajo de recopilar eh, escritos de hace más de 80 años sobre los pilares de cómo conseguir el éxito y en esa entrevista hablamos de ese trabajo que partió de 90 puntos importantes y llegó hasta 8 eh, y el, el 30 de enero pues Luis nos va a dar esta charla enfocada en estos 8 ...pilares para tener éxito... Eh, ...la charla se llama... Eh, ...pues irónicamente se llama... ...al carajo el fracaso... ...porque la idea es pues... Eh, ...en cualquier momento que te toque descubrir... ...dónde está tu talento... ...dónde está tu, tu, tu área... ...donde realmente eres fuerte... ...pues ahí es que tienes que empezar... ...no importa lo que haya pasado antes... ...así que bueno... Eh, ...recuerden el 30 de enero... ...en Spring Hill Suites... ...el hotel en el Doral... ...vamos a estar ahí con Luis Piñate... ...así que bueno... Eh, vamos, a, ...vamos a escuchar en breve... ...una entrevista... Con él, pero también vamos a, a, a tener a la gente de Turismo Maso, que ellos tienen eh, una manera de incorporar a cualquier persona que quiera ser como freelance, que quiera tener su propio emprendimiento de turismo eh, bajo la plataforma de Turismo Maso. Ellos tienen un modelo para eso, donde cualquier persona se puede afiliar y empezar a vender productos de turismo bajo la, tutoria, la, bajo la tutoría y, y el apalancamiento de la plataforma de Turismo más. Así que nos, me parece una, una opción muy importante. Vamos a tener... En breve una entrevista para hablar de ese tema Así que bueno, ya regresamos acá En el programa del Venezuelan Business Club en la radio Mi nombre es Nelson Ramírez, no se vayan Que ya venimos con más en información Usted está escuchando el programa del Venezuelan Business Club En la radio con Nelson Ramírez A través de Actualidad 10.40 Bien, señores, bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Hoy vamos a estar eh, con varias cosas en el programa, pero tenemos como invitado especial a nuestro orador de orden... En el evento que vamos a tener el 30 de enero eh, Acá en el Venezuela Business Club en los Estados Unidos eh, Luis Piñate es un consultor eh, eh, Parte de Advanced Coaching Group Que eh, tiene una cantidad de información que, nos, que, nos, que vamos a compartir ese día Pero hoy vamos a dar un abrevoca eh, Para... Para que entiendan bien, pues, cuál va a ser realmente el beneficio de que puedan asistir, porque hay mucho, mucho detalle en la, en la información que él quiere compartir. Así que, bueno, vamos a entrar en materia. Luis, bienvenido al programa del Venezuelan Business Club. Muchas gracias,
6: muchas gracias,
3: Nelson.
7: Bueno, eh, él, él, él mismo le puso el título a la conferencia yo no sé si lo puedo decir esto en la radio pero eh, vamos a asumir que sí, entonces ella, la conferencia se llama Al carajo el fracaso, pero realmente eh, el, el, punto, el punto es darle más bien la vuelta al fracaso y buscar la, la, las maneras de eh, conseguir el éxito eh, y disfrutar de todo el proceso, es lo que entendí Luis cuando tú nos contaste eh, por qué estás enfocado en dar esta, esta conferencia eh, que también es producto de un estudio que tú has realizado de muchos años um, de materia en cuanto a materia eh, para ser exitoso refiere, pues, ¿no? Entonces, bueno, nada, te abro los micrófonos para que saludes a la audiencia, nos expliques un poco tu experiencia y por ahí nos vamos, pues, ¿no?
6: Bueno, perfecto, muchas gracias. Encantado de estar aquí, encantado de, además de, de poder hacer algo para, para un grupo de venezolanos, ¿no? eh, Mi experiencia, bueno, yo soy un ejecutivo Básicamente, de Silenzas, de Sirurica Venezolana, una de las corporaciones más importantes en Venezuela, en la, en la antigua Venezuela. Tuve la maravillosa oportunidad de trabajar para ellos y de abrir los mercados para nuestros productos en, en China, en Japón, en Dubái, por toda Europa, uh -huh. por toda Sudamérica. De manera que mi experiencia es básicamente ejecutivo eh, en el área particular de mercadeo. Uh -huh. Hicimos planes de o sea, business plans y, y, y proyecciones y, y manejamos todo un presupuesto que superaba 800 millones de dólares en ventas De manera que, que esa fue básicamente mi experiencia hasta que fuimos expropiados
3: uh -huh.
6: Y una vez que fuimos expropiados, así como muchos venezolanos Nos tuvimos que, que reinventar Y parte de mi, mi trabajo de reinventarme fue entender Bueno, ¿qué es lo que he aprendido yo entonces? todos estos años y, y entendí que había desarrollado una sensibilidad importante para hacer negocios y para hacer negocios con diferentes culturas entendiendo qué es lo que es importante para unos y para otros uh -huh. y inicié mi práctica de consultoría de nuevo este, enfocada en, en mercadeo y en, y en planificación y ahí me di cuenta que me hacía falta algo me hacía falta esa conexión con la persona que no es solamente el negocio sino también la persona dije bueno necesito entregarme en también algo que me ayude a manejar al ejecutivo en sí y decidí um, ser parte del programa de executive coaching de la Universidad de Miami y uh -huh. cuando lo terminé este, quedé fascinado con todo lo que aprendí y me fui a entregarme con Tony Robbins y con Brendan Bouchard en Los Ángeles y luego con un budista en Nueva York con el que aprendí muchísimo de cómo funciona nuestro cerebro y de cómo nos bloqueamos y de cómo nos desbloqueamos entonces básicamente esa es mi experiencia, en los últimos años he estado haciendo coaching de, de ejecutivos, básicamente gente muy exitosa pero con algunos bloqueos ah, he tenido la bendición de trabajar con compañías importantes en Los Ángeles, con productores de televisión con cantantes, con con uh, empresarios y bueno, en esa en esa preparación de, de, de trabajar con con empresarios y, con, y, y haciendo coaching de ejecutivos la pregunta siempre es bueno, ¿cuáles son las claves para ser exitoso? Uh -huh. y, y hay muchísima información si, si, si haces Google de bueno suceso, de éxito, vas a conseguir cualquier cantidad de información
3: exacto uh
6: -huh. y, y ahí fue donde yo dije, bueno, yo necesito de alguna manera producir algo que tenga un poco más de sentido, porque un autor dice una cosa, otro autor dice completamente cosas diferentes, y hay gente que ha escrito sobre, sobre éxito sin haber sido exitoso, entonces es como complicado decir, bueno, claro. yo no ha sido exitoso, pero le indico a la gente qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ese estudio arranca desde 1928, bueno, el libro se publicó como en 1930 por Napoleon Hill Que fue el primero que escribió sobre, sobre éxito Y voy analizando todo lo que él indica como, como atributos para ser exitoso Y luego nos vamos a la siguiente publicación y hablamos de, qué sé yo De Tony Robbins y de Stephen Covey Que, que fue muy exitoso con este libro de los siete hábitos los siete hábitos, sí, ajá. Eh, y luego sacó un libro del octavo hábito, y después hablamos de Robert Kiyosaki, el que escribió a Padre Rico, Padre oh, Pobre, mí. y John Maxwell, y Richardson Johns, y uh, Tom Curley, y so on and so forth. Uh -huh. eh, el, el estudio lo que hace es compilar, es lo que todos estos autores han dicho a lo largo de los últimos 83 años. Uh -huh. Pero lo más importante de esto, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que todos ellos tienen en común? Porque hay cosas que solamente las dijo una u otro, pero hay cosas que, como que sobresalen de, de, de los 90 atributos que son la, la mayoría de todos ellos.
7: Ok. O sea que en, en este caso, cuando compilaste no. todo eso, llegaste a una lista de 90 atributos inicial, ¿pero? Pues. Uh
6: -huh. Ok. Correcto. Ok. Y sigue contando, porque esto es un análisis que yo... A medida que continúan publicando información... Por ejemplo, la que voy a la, la información que voy a mostrar ahora en el, en, en el evento del 30... Incluye, eh, como se llama? algunos libros que fueron publicados el año pasado. Uh -huh. Entonces, de manera que esto sigue actualizándose. Porque si comparas los atributos que se dicen hoy en día... Contra los que se decían en 1930 vas a conseguir algunas similitudes pero algunas diferencias importantes entonces a, a lo que nos los enfocamos es con, conseguir cuál es el factor común cuál es el factor común de los últimos 80 años y cuál pareciera ser el patrón para ser exitoso y, y llegamos a ocho a llegamos ocho. a ocho okay. a ocho elementos en los que casi todos ellos coinciden son elementos importantes y la idea del de la presentación es que una vez que entendemos cuáles son esos ocho y logremos hacer un assessment, una evaluación interna de bueno, ¿dónde estoy yo en referencia a cada uno de estos valores? Mi experiencia atendiendo ejecutivos es que algunos ni siquiera se han paseado por uno de estos atributos. A pesar de que puede que coinciden con que es algo importante, simplemente no se han paseado por desarrollar esa ese elemento dentro de ellos y tal vez es lo único que hace falta para ser exitoso en, en mi experiencia eh, haciendo este tipo de, de ya trabajo, va,
7: ya va, ya, va, ya va, Luis Ok entonces vamos vamos, a, ah. vamos a, a hacer una pausa tú te revisaste okay, yeah. todo lo que dicen estos autores no eh, mm. más o menos fuiste buscando los lugares comunes las cosas que tú encontrabas que eh, que pues tenían en común los argumentos de estos autores luego llegaste a una lista reducida de ocho pero ahora ahora lo que me estás diciendo es que conseguiste cosas que quizás algunos de ellos no habían, no, no habían tocado y que te parecía que era realmente eh, eh, importante para ser exitoso
6: pero no los autores me refiero a en el día a día de mi trabajo con ejecutivos Ajá. cuando hablábamos de estos, ocho, de estos ocho elementos hay elementos que algunos ejecutivos ni siquiera habían considerado okay, okay. de ahí la importancia que esto tiene para cualquier persona que quiera desarrollarse en cualquier negocio y esto aplica a cualquiera de nosotros que entienda exactamente cuáles son las ocho fortalezas que tienes que tener. Estas son las ocho fortalezas básicas, porque pretender tener las noventa que, que hablan todos los autores es tal vez un poco, un poco irrealista, pero... Vamos a enfocarnos en estas ocho y vamos a entender dónde estoy yo ubicado en cada una de estos, en cada uno de estos atributos y cómo lo maximizo. Ok,
7: o sea que, que eh, a los ejecutivos también les pasa, eh, eh, y esto es una, una conclusión que me puedes ayudar, eh, también mm. les pasa lo que les pasa a muchos emprendedores, porque están enfocados en, en el caso de los emprendedores en sacar su producto, sacar su empresa, y se le van de lado muchísimos factores que son importantes para una empresa, pues a pesar de que, que el, el, el trabajo quizás principal de ellos es lograr sacar este producto que para ellos va a marcar una diferencia, eh, y entonces el ejecutivo supongo que también debe estar enfocado en cumplir sus metas, no? Y en, y en la inmediatez de lograr ese objetivo, eh, y entonces se levanta también de lado algunos factores, algunos pilares que debería tener eh, para de hecho poder conseguir llegar a esa meta. Totalmente, mm.
3: absolutamente.
6: Okay. No existe no existe posibilidad de éxito sin desarrollo personal okay. cuando, cuando ves las grandes personalidades exitosas en el mundo siempre han pasado por un proceso de desarrollo personal uh -huh. siempre han tenido que dedicarle tiempo a entender, bueno, cuáles son mis limitaciones cuáles son las cosas que me energizan cuáles claro. son las cosas en las que yo tengo pasión, muchos de nosotros simplemente trabajamos y tal vez nuestra generación eh, bueno, digo nuestra, yo soy el negocio un poquito más viejo que tú, pero nuestra generación eh, eh, más se orientaba a lo que tal vez, bueno, mi papá fue cardiólogo y fue médico y yo terminé siendo médico también, uh -huh. o fueron administradores y yo también, o heredé el negocio de mi papá y estoy haciendo tal cosa, pero... Además de eso, tienes que entender cuál es tu pasión, de verdad, qué, claro. es lo que, qué es lo que te energiza. Y si no es eso, entonces entender que tal vez no estamos a tiempo de cambiarla de carrera, porque tal vez, bueno, voy a ser contador el resto de mi vida y esa sensación...